0: KBS 1라디오 신서원의 오늘 세계는 안녕하십니까 아나운서 신서원입니다. 미국과 유럽 등지의 혹한과 겨울 폭풍을 몰고온 북극 한파가 우리나라에도 찾아왔습니다. 오늘이 가장 추운 날이 될 거란 예보대로 서울에는 체감기온이 영하 21도까지 떨어지는 강추위가 찾아왔고요. 광주와 전남에는 대설특보가 내려진 가운데 어제부터 많은 눈이 내리고 있습니다. 충남 서해안과 제주도 역시 대설특보가 발효된 상태입니다. 이 지역에는 내일까지 추가적으로 또 많은 눈이 내릴 거라고 하니까요. 시설물 붕괴나 차량 고립등 눈으로 인한 피해가 없도록 기상정보 자주 확인하면서 대비하셔야겠습니다. 오늘 전국 대부분 지역의 낮 기온도 영하권에 머물 텐데요. 외출하실 때 장갑이나 목도리 잘 챙기시고 체온 따뜻하게 유지하시면서 건강관리에 신경 쓰시기 바랍니다. 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스 잠시 후에 오늘의 헤드라인 뉴스로 정리해드리고요. 통신원 취재수첩에서는 몽골 울란바토르 연결해서 우리나라와 몽골의 교류 움직임 살펴보겠습니다. 그리고 글로벌 이슈에서 독일 극우정당의 실체에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 1월 23일 화요일 KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 시작합니다.
2: 오늘 세계는 헤드라인 뉴스 미국과 영국이 예멘 후티 반군의 미사일 기지를 공습했다고 밝혔습니다. a p 통신은 현지시간 후 22일 미국과 영국이 예멘 후티 반군 군사시설을 공습하는 두 번째 연합작전을 벌였다고 보도했습니다. 임명의 미국 정부 당국자에 따르면 예멘 인근 해역에 배치된 미국과 영국의 함대가 후티반군의 미사일 보관고와 발사대를 공격했습니다. 후티반군은 가자지구의 팔레스탄을 돕는다는 명분으로 작년 11월 달부터 아시아와 유럽을 잇는 주요 교육로인 홍해를 지나는 상선들을 잇따라 공격해 왔습니다. 이로 인해서 국제 물류에 심각한 혼란에 초래되자 미국은 다국적 함대를 구성하고 지난 12일부터 예멘 내 군사시설을 폭격해 왔습니다. 러시아 발트 연안의 대형 가스 시설이 폭발해 운영을 중단했습니다. 러시아 발트 연안 항구도시인 우스트루가에 위치한 대형 화물 물질 운송 터미널이 현지 시각으로 21일 우크라이나 드론 공격으로 보이는 대형 폭발 사고로 운영을 중단했습니다. 이 터미널은 러시아 최대 액화 천연 가스 생산업체인 노바텍이 운영하는 시설로 회사 측은 외부 영향으로 화재가 발생해 인명패는 없었지만 운영을 중단한다고 설명했습니다. 우스투르가는 상트페테르부르크에서 남서쪽으로 165km 떨어진 곳으로 석유 가스 제품을 해외로 수출하는 전진기지 역할을 해왔습니다. 여기서 정제된 연료는 러시아 군에도 공급하는 것으로 알려졌습니다. 러시아 인테레팍스 통신은 인명의 소통 인용에서 이번 폭발이 우크라이나 보안국이 수행한 특수작전의 결과라고 주장했습니다. 러시아 선박이 북한에서 화물을 실어다른 위성사진을 공개했습니다. 영국의 일간지 가디언지는 영국 국방부가 유엔 전문가 패널에 제출한 미공개 국방정보보고서에서 이 같은 위성사진이 포함되어 있다고 보도했습니다. 해당 보고서에는 작년 9월부터 12월까지 러시아 선박 세척이 북한 나진항에서 화물을 선적한 후 러시아 극동지역 항구로 이동하는 모습을 담은 위성사진이 실렸습니다. 영국 국방부는 화물이 무엇인지 식별하지 못했다고 밝혔습니다만 가디언지는 여러 정황상 북한제 무기가 실려있을 것으로 추정했습니다. 북한과의 무기 거래는 유엔안전보장이사회 제재 위반사항입니다. 이란과 파키스탄이 관계 복원에 나섰습니다. 파키스탄과 이란 외무부는 공동성명을 통해서 파키스탄 외무장관 초청으로 이란 외무장관이 오는 29일 파키스탄을 방문한다고 밝혔습니다. 지난 16일 이란 측의 공습으로 본국 소환됐던 파키스탄 외교관을 26일까지 다시 파견하는데도 양측이 합의했습니다. 앞서 이란은 지난 16일 파키스탄에 위치한 순입파 반이란 무장단체 자이시알 아들의 근거지를 미사일로 공격했는데요. 이에 파키스탄이 강력히 반발하면서 이란 동남부 지역에 접경진 시스탄 발루스탄 지역을 보복 공습하면서 영내 긴장이 최고조에 달했습니다. 일본 증시가 버블경제 붕괴 이후 34년 만에 최고치를 경신했습니다. 일본 증시 주가지수인 니케이 평균주가가 버블경제 붕괴 이후 34년 만에 최고치를 경신했습니다. 2 0일 니케이 지수는 전 거래일보다 1.62% 오른 3 6546의 장을 마감했는데요. 종가 기준 버블경제기였던 1990년 2월 이후 최고치로 올해 들어서 9.2% 상승률을 기록했습니다. 로이터통신은 미국 시장에서 엔비디아 등 기술주가 강세를 보여서 일본에서도 반도체 관련주들이 대체로 탄탄하게 지수를 끌어올렸다고 분석했습니다. 엔저로 수출중심 대기업들의 실적이 개선되고 외국인 투자가 늘고 있고 관광객들의 소비도 증가하고 있습니다. 하지만 원자재 가격과 물가가 같이 오르면서 국내 소비가 줄고 있다는 점에서 경기 회복을 낙관하기에는 아직 이르다는 지적도 있습니다. 미국 흑인 인권운동가 마킨, 마틴 루터킹 목사의 아들인 덱스터 스콧킹이 별세했습니다. 미국 인권운동 상징인 킹 목사의 셋째 아들인 덱스터킹이 현지 시각으로 20일 캘리포니아 말리부 자택에서 사망했습니다. 킹의 부인은 성명에서 남편이 자는 도중에 평화롭게 눈을 감았다고 전했는데요. 고인은 전립선암으로 투병 중이었습니다. 고인은 킹 목사가 처음으로 목회 활동했었던 엘라바마주 몽고메리 텍스터 에비뉴 침례교의 명칭을 따서 덱스터로 명이됐습니다 AP통신은 덱스터 킹은 성일된 이후에 변호사로 활동했고 아버지의 유산과 킹 가문의 지적 재산권을 지킨 일에 앞장섰다고 전했습니다. 영화배우 알렉 볼드윈이 총기 오발사와 관련해서 과실치사 혐의로 기소됐습니다. 2021년 뉴멕시코주 영화촬영 현장에서 권총을 발사해 촬영감독을 숨지게 한 알렉 볼드윈이 과실치사 혐의로 기소됐다고 미국 CNN방송이 보도했습니다. 알렉 볼드윈이 발사한 총기에 대한 새로운 분석자를 받은 특별검사가 직접 기소하지 않은 채 이번 주 대배심의 기소 여부를 요청함에 따라서 대배심이 19일 날 기소 여부를 결정합니다. 앞서 특별검사가 지난 4월 달볼드에 대한 과실사 혐의 적용을 배제했었는데요. 오작동하지 않도록 고친 총기가 잘못 작동해서 발사됐다는 이유 때문이었습니다. 그러나 새로운 분석 결과 방아쇠를 당기지 않았다는 볼드의 주장과 달리 총기 방아쇠가 당겨졌거나 압력이 가해진 것으로 밝혀졌습니다. 서부 영화 로스트의 제작자 겸 지원배우였던 알렉 볼드위는 2021년 10월에 달 산타페 외곽 세트장에서 리허설 도중 촬영감독에게 총기를 겨누어서 총기가 발사돼서 촬영감독은 숨지고 옆에 있던 감독은 부상을 당했습니다.
0: KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스로 시작했습니다. 조윤주 외신캐스터가 수고해 주셨고요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 자 이번에는 키워드로 뽑은 국제사회 소식 살펴볼 텐데요. 오늘의 첫 번째 키워드는 올해 가장 치열한 전투. 네. 사실... 올해가 네. 시작된 지 며칠
2: 안 되긴 했습니다만 그러니까요. 어 사실 작년부터 이스라엘 가자지구 전쟁이 시작이 됐고 또 올해 들어서도 이스라엘이 가자지구 남부지역에 대해서 올해 들어 가장 치열한 전투를 벌이고 있다고 로이터통신 전했습니다. 네. 이 하마스 측 가자지구 보건부 대변인은 칸 유니스 서부지역에 있는 알마와시 그리고 알카리 병원에 대해서 이스라엘군이 진입해서 직접 의료진들을 체포할 때고주했는데요 네. 대변인 측은 밤사이에 칸 유니스에서 무려 50명이 사망했고 음. 이스라엘군이 병원을 봉쇄해서 수십 명의 환자가 병원으로 이송되지 못했다고 주장했습니다. 예, 팔레셋 적신원사 측에서도 이스라엘군이 탱크를 동원해서 칸유에 있는 병원을 포위했다고 밝혔습니다. 이칸 유네스 주민들이 동쪽으로 진입한 탱크가 유네스 지역으로 배치 이후에 공중 지상 바다에서 폭격이 진행되면서 개전 이후 가장 심한 폭격이 있었다라고 추정했습니다. 네. 이스라엘군은 팔레스타인 주장에 대해서 아직까지 구체적인 언급은 하지
0: 않고 있습니다. 네. 치열한 전투도 벌어지고 있고 있습니다. 이... 전쟁이 끝날 생각을 하지 않고 있어서 너무 네, 안타깝습니다. 맞습니다. 자두 번째 키워드. 이러면 직접 나서는 수가 있어? 라고 하셨어요.
2: 네. 지금 홍해 지역에서 예멘 후티 반군이 계속해서 네. 공격을 하고 있는데요. 지금까지 알려진 바로는 이 후티 반군의 배우가 이라는 것으로 이렇게 알려지고 있습니다. 네. 어, 그래서 이 그런 가운데 직접 이란이 예멘 후티 반군을 이제 지휘하고 감독하고 음. 있다고 로이터 통신이 보도했는데요. 네. 로이터 통신은 이란의 이슬람 혁명수비대와 친이란 무장정파인 어레바논 헬스볼라 지휘관들이 예멘 현지에서 홍해 선박에 대한 후티 반군 공격을 직접 지휘하고 감독하고 음. 있다고 밝혔습니다. 이란의 한 내부자는 이란 사령관들이 예멘으로 건너가서 홍해 공격을 위한 지휘센터를 직접 설치했고 혁명수비대 고위 사령관들이 예멘 반군을 지휘하고 있다고 밝혔습니다. 어, 직접적으로 뭔가 관여를 하고 있는 건데요. 후티반군을 자금을 지원했던 이란이 하마스가 이스라엘 기습을 이제 공격을 감행을 하자 직접 무기 공급도 강화가 있다고 하는데요. 네. 어 이란 측은 첨단 드론 비롯해서 뭐 대함 순환 미사일, 정밀 타격 탄도 미사일, 중거리 미사일 이런 것들을 후티반군 측에 제공을 하고 있습니다. 후티반군이 작년 11월달부터 아시아와 유럽을 있는 홍해를 지난 상선들을 드론 미사를 통해서 공격을 가하고 있고요. 뭐 답지까지 하고 있는데, 이 모든 배후에 직접적으로 이란이 관여하고 있는 것으로 보입니다.
0: 음, 네, 그런 주장은 있었는데, 이제 네. 직접 나섰다. 이렇게 네. 나왔었군요. 맞습니다. 알겠습니다. 자, 세 번째 키워드가 난 포기 안 했는데, 이게 아마 미국의 음. 얘기인 것 같아요. <웃음> 맞습니다. 네. 이제 미국은 지금 공화당에서 대선
2: 경선레이스가 펼쳐지고 있는데요. 그렇죠. 네. 처음에 13명으로 뭐 후보가 시작이 됐고, 지금은 두명 남았습니다. 론 음. 디센티스 후보가 어제 이제 말씀하신 것처럼 음, 그만하겠다 사퇴했죠. 네, 했죠. 네. 그래서 그리고 나서 이제 니키에리 전 유엔 주재 대사 그리고 트럼프 전 대통령 딱두 네. 사람이 남았는데 네. 어, 니키에리 대사는 나는 포기하지 않겠다. 음. 난 계속 한다라고 말하면서 경선 끝까지 참여하겠다는 의지를 보여주고 있습니다. 헨리 전 대사가 23일 날 뉴햄프셔에는 공화당 프라이머리 앞두고 사우스캐나주에서 무려 400만 달러 규모의 광고비를 투입한다고 하는데요 네. 우리 돈으로 (54억 원을) 광고에 투입한다는 아, 겁니다 와. 네 어마어마하죠 그래서 뉴욕타임스가 헨리 전 대사가 이 트럼프 전 대통령과 맞서기 위해서 사우스캐롤라 지역의 TV, 라디오 음. 디지털 광고에 (400만 달러를) 투입한다고 보도했는데 이렇게까지 돈을 넣었다는 것은 계속가겠다는 것을 간접적으로 그렇죠. 표현하는 것이 얘기를 하는데요 네. 어~ 사우스캐롤라지 주는 뉴엔 프저 프라임을 다음날인 (24일) 날예비 선거가 진행이 되니까 나는 계속 간다. 음. 포기 안 한다.
0: 이걸 돈으로 보여준다라고 해석할 수 있을 것 같습니다. 네. 휴푸슈주 프라이머리가 현지시각 23일이니까 네. 이제 아마 오늘 밤 정도부터 음. 이제 시작이 될 텐데요. 이제 끝까지 가겠다인 건데 네. 지금 뭐 러닝메이드 저희가 어제 이세호식을 조금 음. 집중적으로 전해드렸거든요. 네. 뭐 러닝메이드나 부통령 안 한다. 네. 맞아요. 이런 얘기 아. 나왔잖아요. 네.
2: 그냥 나는... 대선후보지.
0: 부통령, 부통령은, 부통령은 안 맞는다.
2: 네. 어, 난 2등 싫다. 그렇죠. <웃음> 네, 그렇게 일하는 건데. 물론 사실 지금 경선 초반이기 때문에 뭐 지금부터 내가 부통령 러닝메이트로 가겠다. 이건 약간 자존심 구기는 일을 하거든요. 그래서 헬리리전 그렇죠. 대사가 트럼프 전 대통령이 공화당 대선 후보가 될 경우에 부통령직은 맞지 않겠다. 음. 이런 입장을 분명히 밝혔습니다. 그래서 이제 언론들과 인터뷰하면서 를 자신은 처음부터 2인자가 되기 위해서 플레이 하는 것이 아니다라고 말하면서 오, 네. 누군가의 부통령은 되고 싶지 않고 그런 일은 절대 없을 거다라고 말했습니다. 그렇지만 대선 과정에서 여러 가지 일이 있을 것이고 그리고 또 후보들이 저도. 또 음. 말을 많이 바꾸기도 하기 때문에 이건 좀더 봐야 될것 같긴 한데요. 네. 하지만 트럼프 전 대통령도 나도 별 관심 없다 이런 식으로 얘기를 했습니다. <웃음> 네. 어, 당신이 싫다는데 난 굳이 데려가지 않겠다는 얘기가 되는 네. 건데요. 헤일리 후보를 유엔 대사로 임명했을 때는 괜찮다. 거기에 적합한 음. 인물이다. 그렇지만 대통령다운 자질은 가지고 있지 못한 사람이기 때문에 그래서 어, 아마도 내가 이렇게 말하는 것은 헤일리가 부통령으로 선택되지 않을 거라는 의미를
0: 가지고 있는 거다. 이렇게 음. 말해서 나도 싫다. 이렇게 말했습니다. 네, 양자 대결이 아무튼 뭐 <웃음> 볼만할 것 같은데 마, 맞습니다. 네. 그 일단 헤일리 전 대사가 뉴햄프셔주의 프라이머리 경선에 네. 기대를 걸고 있는 이유가 있는 거잖아요.
2: 네. 그렇습니다. 사실 아이와주는 백인들이 굉장히 많고 네. 그렇기 때문에 이제 트럼프 전 대통령이 굉장히 유리할 음. 거다. 당원들이 투표를
0: 네. 한 거고. 예 네. 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 그런데요.
2: 그 지금 뉴앤포 슈즈는 상대적으로 아야지비해서 네. 중도층이 많고 온건파가 많다고 합니다. 음. 그래서 헨리 전 대사는 여기서는 내가 좀 승부수를 띄워볼 만하다라고 말했기 때문에 그걸 기대를 하고 있고 그래서 더더군다나 선거운동에 집중을 하고 있습니다. 네. 그렇지만 또 여론조사는 트럼프 전 대통령과 헨리 전 대사가 이 지지율 격차가 두자리수거든요 네, 그래서 네요. 이걸 과연 만회할 음. 수 있을까라는 부분이 좀 걱정이 되긴 하는데 네. 어쨌든 CNN에서 여론조사를 해봤더니요. 유권자들한테 트럼프 전 대통령은 무려 50% 지지를 음. 받고 있고 힐전 대사는 39%에 불과했습니다. 네. 그리고 워싱턴포스트가 조사한 여론조사에서도 예비 경선 유권자의 52%가 트럼프 전대통령난지지하겠다라 밝혔고 34%만 해일전 대사 지지하겠다라고 밝혔습니다. 네. 어쨌든 대부분 여론조사에서 트럼프 전 대통령이 과반 이상 우세를 확보하고 있기 때문에 이미 월가에서는 어, 트럼프 전 대통령이 백악관으로 복귀할 가능성이 있다라고 보고 앞으로 어떻게 될까 좀 관심을 집중하고 있는데요. 네. 전문가들은 트럼프 전 대통령이 만약에 집권하면 10% 수입 관세를 매기거나 감세 정책은 어, 이제 뭐 추진할 것으로 얘기를 하고 있고 채권 수익률, 뭐 달러 가치가 올라갈 거다. 이렇게 이미 분석을 하고 있다고 합니다. 그렇군요. 자, 음. 어, 어,
0: 어떻게 될지. 예, 네. 이번 주에 또 드릴 말씀이 많을 것 같습니다. 많은 <웃음> 뉴스가 나올 것 같고요. 네, 맞아요. 자, 그리고 네 번째 이야기가 종교 분쟁 지역에 들어선 힌두 사원인데, 이게 어떤 얘기인가요?
2: 네. 어, 인도 종교 역사상 최악의 유혈 사태가 벌어졌던 곳이 북부에는 우타르 프라데시주에 있는 아유디아라는 곳인데, 여기에 네. 새로운 힌두교 사원이 개관식을 했습니다. 모디 총리 포함해서 아다디 그룹의 회장 등유명 인사 무려 7500여 명이 여기에 참석했다고 하는데요. 힌두교도들이 그 전달부터 자신들이 추앙하는 라마신 깃발을 흔들면서 도로를 행진하면서 그야 뭐 축제 분위기가 연출됐다고 합니다. 무려 만평부지의 새로운 사원이 들어서는데요. 건립비용만 어, 우리 돈으로 2000 (900억
0: 원) 들어갔다고 합니다 아우, 네 어마어마하네요. 왕궁은 내년쯤에 될것 같고요 자 응. 종교 갈등이 있는 장소에 모디 총리가 이렇게 직접 등장을 했잖아요 네 정치적인 의도가 있다 뭐네 이런 얘기 나오겠어요
2: 맞습니다 이 아유디아는 힌두교와 이슬람교도 간의 최악의 유혈 사태가 벌어진 비극의 역사가 새겨진 곳인데요 네. (1992년에) 힌두교 광신도들이 당시 아유디아 이슬람 사원이 힌두교 성지에 세워졌다라고 하면서 여기를 파괴를 한 겁니다. 음. 인도 인구가 약 14억 명 존재하는데요. 이 중에서 80%가 힌두교도입니다. 그러니까 다수가 네. 힌두교도인데, 그래서 아이오디아를 라마신이 태어난 성지다라고 보고 있는 겁니다. 네. 결국 두 종교 간의 충돌하면서 무려 2천여 명이 사망했는데요. 아. 아. 이후에 인도 대법원이 이슬람이 힌두교에 해당하는 사원부지를 넘겨줘야 된다라고 판결하면서 힌두교 사원이 여기에 다시 세워지게 된 겁니다. 음. 특히 나렌드라 모디 총리는 힌두 민족주의를 표방하고 있기 때문에 올해 또 3연임을 노리고 있거든요. 인구의 거의 대부분을 음. 차지하는 힌두교들의 표가 반드시 필요합니다. 그래서 음. 이번 사원 개관을 계기로 해서 힌두교 신자들의 표심을 결집시켜서 무슨 비롯한 다른 소수민족들을 좀 배제하는 데 속도를 낼 거라는 오. 우려가 나고 오 있습니다. 미국의 CNN 방송이 1992년 당시 유혈사태 때문에 가족을 잃었다는 한 무슬림 교도를 직접 인터뷰했는데요. 어, 아이오디아에는 여전히 50만 명의 무슬림들이 살고 있는데 이번 일 때문에 추방될지 모른다는 불안감에 떨고 있고 네. 또 30년 전에 종교적 폭력이 재발할까 굉장히 두려워하고 있다고 말하고 있습니다. 음. 하지만 모디 총리가 이끄는 집권당에서는 어 정부가 어떤 계획도 가지고 있지 않고 뭐 종교나 계급 때문에 인도 시민을 구별하지는 않는다라고 음. 공식장 밝혔습니다. 네. 어, 하지만 어쨌든 이렇게 대규모 돈을 투입해서 사원을 진하고 하니까요. 그러니까요. 거기에 힘을 주는 것이 맞는 것 같고 음. 어쨌든 이축성식계 치안유지에서 무려 2만여 명의 보안요원을 배치했고요. 만대 이상 보안카메라 설치했다고 하니까 음, 힘을 실어주고 싶긴 하지만 음. 혹시라도 충돌이 있지 않을까 정부도 걱정을 하는 것 같습니다. 그렇습니다. 다음 이야기는 추락하는 것은 날개가 없다. 어떤 건가요? 네. 어, 기시다 후미오 일본 총재 지율이 아, 계속해서 네네. 떨어지고 있습니다. 네. 네. 그 지지율이라는 것이 사실 한번 오르면 계속 약간 탄력을 봐서 좀 가긴 가는데 네. 떨어지기 시작하면 이게 또 다시, 다시 오르기가 끌어올리기가 에이. 쉽지가 않잖아요. 그렇죠. 네. 맞습니다. 그래서 이 파벌 해체라는 초강수를 뒀음에도 불구하고 지율이 좀처럼 반등하지 못하고 음. 있습니다 일본의 요미르 신문이 19일부터 21일까지 여론조사 해봤는데요. 기시다 대각지자 대답이 24%로 전달 대비 1%포인트 떨어졌습니다. 물론 뭐 1% 떨어진 거지 뭘 그래 그러겠습니다만 지금 절대적인 숫자가 24%입니다. 아. 집권당이. 그러니까 이게 좀 심각한 수준이고요. 음, 네. 2012년 자유민주당이 재집권한 이래 가장 낮은 내각 지지율이라고 합니다. 그리고 20일부터 21일까지 아사히 신문이여러조사서 해봤는데요. 이것도 마찬가지입니다. 기지단의 지지율이 자민당 집권 일래 최저인. 23%까지 떨어졌습니다. 오, 네. 어 이제 뭐 사실 그동안에 일본이 1.30년에서 물가가 굉장히 낮았었는데요. 최근에 이제 물가가 오르고 있고 네. 그러다 보니까 뭐 경제가 좀 좋긴 합니다만 또 사람들은 부담스럽거든요. 음. 어, 물가가 오르니까. 그래서 그렇죠. 내각 지지율이 점점 떨어지고 있고 정치 자금 스캔들로 지켜탄을 맞으면서 악재가 겹치고 음. 있습니다. 도쿄지검이 정치자가 모금 행사에서 모은 돈을 어 일부 보고서에 누락시킬 방식으로 비자금을 이제 따로 떼둔 그런 혐의 때문에 자민당 의원들을 조사를 하고 있고요. 이것 때문에 자민당 최대 파벌, 아베파, 기시다파, 니카이파 등 이런 파들이 다연루가 되면서 해체 결정이 내려졌습니다. 음, 그렇죠. 음, 냉담한 여론이 계속되면서 오는 9월 자민당 총재선거도 어그 전에 미리 기시다 총리가 물러나야 되는 것 아니냐라는 얘기도 나오고 음. 있는데요. 요미리 신문은 자민당이 검토 중인 정치개혁 방안에 대해서 실망감이 확산되면서 총리의 90점이 점점 떨어지고 있다. 그래서 어쩌면 정권 유지를 하기가 힘들 수도 있다고 라 전망했습니다. 네. 요미리 조사에서는요. 기시다 총리가 9월까지만 총리를 맡아야 하는 응답자, 응답자와 그리고 바로 총리를 바꿔야 된는 대답 각각 56%, 28% 아. 이
0: 얘기는 좀
2: 분위기가 좋지 외나... 않네요. 화았으면 어, <웃음> <와놨으면> 좋겠다. <웃음> 네, 뭐 이런 얘기입니다. 네. 그렇습니다. 음.
0: 자, 한 가지 더 알아볼까요? 겉모습만 보고 판단하지 말라고 하셨는데. 네. 예. 음, 일본에서 미인대가 회 있었는데요.
2: 네. 외모가 동양인, 일본인이 아니라 네. 서양인처럼 보이는 여성이 1위를 차지했습니다. 우크라이나 출신의 귀하 여성이 바로 이를 차지했는데 이것 때문에 일본 내에서 오. 반응이 엇갈렸습니다. 음. 도쿄에서 있었던 56회 미스 일본 콘테스트에서 네. 일본 국적자인 우크라이나 출신의 신호 카롤리나 씨가 대상을 받았는데요. 네. 부모님이 우크라이나인데 엄마가 이혼하고 나서 일본인 남성과 재혼했고 그래서 음. 어렸을 때 일본에 살았던 거죠. 외모는 아. 우크라이나이지만 말도 일본인 그래서 자신은 일본인과 그 자체 마찬가지다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서 좀처럼 일본을 받아들이지 않았는데 일본 대회에서 우승해서 굉장히 감사하다 이렇게 소감 밝혔습니다. 네. 아,
0: 또 이걸로도 여러 가지 네. 얘기들이. 그러니까 미의 기준에 예. 부합하지 않는다 뭐 이런
2: 얘기도 있고 일본인 아닌 거 아니냐. 뭐~ 근데또 인종 때문에 차별하는 것은 아니다. 그렇죠. 여러 가지 설랑설래가 있습니다.
0: 네. 음. 알겠습니다. 오늘 소식은 여기까지 듣겠습니다. 음. 오늘의 헤드라인 뉴스 키워드 메신캐스터 조윤주 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 그리고 앞서서 저희가 예멘 후티반군 이야기했었는데 국제사회 이제 언론에서는 이렇게 후티반군이라고 이야기를 많이 했는데 본인들의 공식명칭은 안살을 알라라는 걸 저희가 지난주에 배웠었는데 다시 한번 알려드리겠습니다. KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 일부 마무리하고 2부에서 계속 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리겠습니다. 네. 앤디 윌리엄스의 노래 해피하트 함께 듣겠습니다. Ladies and
1: gentlemen. 국제사회의 다양한 뉴스를 한눈에 KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다.
0: KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 2부 바비 빈튼의 s i l d with a Kiss로 문을 열었습니다. 오늘 세계는 청취자 여러분과 함께 소통하면서 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 생방송 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오물정 9730번으로 의견 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩앱으로도 많이 참여해 주시면 됩니다. 7555번으로 좋아하는 올드팝이 오늘 많이 나오네요. 이 방송 덕분에 요즘 복잡하고 시끄러운 해외 소식을 제대로 알아가는 것 같습니다. 좋은 방송 감사합니다 하셨는데요. 잘들려주셔서 감사드리고 더잘 전해드리도록 노력하겠습니다. 신원 취재 수첩. 통신원 취재수첩. 통신원 취재수첩. 오늘은 몽골 울란바토르로 가보겠습니다. 몽골 인문대학교 교수이신 강의현 통신원 연결하겠습니다.
3: 안녕하세요. 네, 몽골 울란바토르입니다. 새해 복 많이 받으십시오. 아,
0: 새해 복 많이 받으세요. 자, 한국 오늘 너무너무 춥거든요. 몽골은 어떻습니까, 날씨가?
3: 2024년 새해를 맞은 양력 1월의 몽골엔 매서운 추위가 몰아치고 있습니다. 네. 여기 요컨대에 몽골은 6월, 7월, 8월을 제외하면 항상 서늘하고 추운 계절이라고 볼수 있는데요. 네. 현재 몽골의 겨울 기온은 영하 20도대에서 30도대를 오가는 게 기본이고 오. 때로는 영하 40도대로 오. 곤두박질을 칠 정도로 혹독한 추위가 기승을 뿐입니다. 네. 한편 새해를 맞아 몽골의 어흔나긴 후레스 대통령은 신년사를 통해 몽골의 독립, 안보, 그리고 발전은 우리 몽골 국민들의 에너지, 희망, 그리고 단결에 기초하고 있다라며 새해에도 친애하는 국민 여러분의 최선과 사랑, 성공과 영감을 기원한다라는 덕담을 몽골 국민들에게 전했습니다. 네. 하지만 몽골의 진정한 새해 분위기는 몽골의 설날인 사강스사르가 돼야 비로소 느낄 수 있는데요. 네. 몽골의 올해 사강스사르는 우리나라 설날과 같이 오는 2월 10일로 정해져 네. 한국과 몽골이 같은 날 설날 분위기를 느끼게 됐습니다.
0: 네. 2월 10일까지는 아직 새해가 아니다. <웃음> 이렇게 생각해도 될까요? 아. 새해 되면서 교민 모임도 많을 것 같은데 몽골 한인회가 새해 맞아서
3: 또 신년 할례식도
0: 개최했었다고요?
3: 네 그렇습니다. 2024년 청룡회를 맞아 몽골 한인회가 새해 첫날 몽골 한인동포들을 위한 신년 한해식을 몽골 울란바토르의한 한국식당에서 개최했습니다. 네. 본 2024년 몽골 한인회 신년 한해식의 자리를 갖지 않은 몽골 주지 한인동포들은 서로 새해 인사와 덕담을 나누며 몽골 한인회가 마련해 내놓은 맛있는 떡국을 함께 즐기며 새해 첫날 분위기를 만끽했습니다. 몽골 한인회의 박호선 회장은 몽골 한인동포사회의 번영과 몽골 한인동포 여러분의 화합을 기원하는 의미로 본 신년 할애식을 정석권 준비했다고 밝혔습니다. 네. 아무쪼록 새로 다가온 2024년 용띠의 새해가 몽골 한인동포사회는 물론 대한민국의 국운이 더욱 크게 용성하는 아. 희망찬 한 해가 되기를 단지를 기원해 봅니다. 네.
0: 그리고 우리나라와 몽골이 이제 많은 교류가 있을 텐데 그 경제동반자협정체결을 위해서 1차 협상을 진행했다고요.
3: 그렇습니다. 우리나라가 지난달 말 서울 롯데호텔에서 몽골과의 한몽경제동반자협정체결을 위한 제1차 협상을 진행했습니다. 네. 우리나라에서는 산업통상자원부 안창용 자유무역협정정책관이 그리고 몽골 측에서는 이데식 바투후 경제개발부 사무차관이 각각 수석대표로 나섰는데요. 우리나라는 몽골과 상품, 서비스, 투자, 경제, 개발협력, 디지털 등 16개 분야에서 경제동반자협정 체결협상을 진행할 예정입니다. 네. 어, 몽골은 교역 교육, 육교 교육 규모가 크지 않은 개발보상국이지만 히토류 등 우리나라의 필수적인 첨단산업 핵심 자원을 다량으로 보유한 만큼 향후 한몽 경제 동반 전략 중 최종 타결 시에 우리나라의 첨단산업 공급망 안정화에 음. 큰 힘이 될 것으로 기대됩니다. 네,
0: 체육회에서의 교류도 있었는데 대한탁구협회가 몽골 남녀 탁구 국가대표팀을
3: 초청했네요. 그렇습니다. 대한탁구협회가 대한체육회의 지원으로 최근 몽골 남녀탁구 국가대표팀을 한국으로 초청해 합동훈련을 실시했습니다. 어, 몽골팀 단장인 몽골탁구협회의 바야르 마그나이 국제이사는 지난 2021년부터 시작된 대한탁구협회의 지원으로 몽골탁구가 한 단계 성장했다고 전제하고 현재는 몽골 정부의 관심으로 국제 무대에서 경쟁할 수 있는 경기력을 도출하는 데 집중하고 있다고 밝혔습니다.
0: 네. 또 그런가 하면 우리나라 대전에 있죠. 모건대학교가 최근에 몽골 대학들과 글로벌 공유 캠퍼스 구축을 위한 상호 양해각서도 체결을 했네요. 정말 뭐 다양한 분야에서 교류가 있는 것 같습니다.
3: 그렇습니다. 우리나라 모건대학교가 최근 몽골 현지의 몽골인문대학교 그리고 후레정보통신대학교와 글로벌 공유 캠퍼스 구축을 위한 상호 양해각서를 체결 했습니다. 글로벌 공유 캠퍼스 시스템이란 우리나라 국내 대학이 해외 대학과 통상적인 상호 교류 협력 관계를 한 단계 뛰어넘어서 교육과정, 교육자원, 교육시설을 서로 개방하고 공유하는 전면적 협력 체제를 말하는데요. 이에 따라 모건대학교와 이들 몽골대학은 상호 협약에 근거한 교원연구원 교류, 국제학생 파견, 공동연구 프로그램 개발 시행, 공동회의 워크숍 실습교육 진행 그리고 학부 공동교육 프로그램 협업 등을 상호 협력하여 진행하게 됩니다. 이와 관련해서 모건대학교의 이희학 총장은 모건대와 이들 몽골대학은 이번 협약을 통해 서로 상호 인프라를 공유하고 학생과 교원의 교류를 확대하게 됐다고 전제하고 네. 앞으로도 모건대는 글로벌 교육선도대학으로 거듭나기 위한 노력을 계속할 것이라고 밝혔습니다.
0: 네. 이렇게 다양한 몽골 소식 전해 주셨는데요. 감사드리고요. 추운 날씨에 건강 조심하십시오.
3: 네. 새해 복 많이 받으십시오. 네. 감사합니다. 울란받으렸습니다.
0: 네. 강의연 통신원이 전해 주셨습니다. 몇년 사이 유럽 구구 정치 세력이 세를 불리는 분위기가 심상치 않습니다. 특히 독일의 구구 정당 독일을 위한 대안은 전국 지지율이 20%나 되는 결코 무시할 수 없는 존재인데요. 도대체 이들은 누구이고 어떤 생각을 하는 건지 실제로 독일 여 연립정부에 참여할 가능성이 있을지 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 한겨레신문 국제부 노지원 기자와 함께 하겠습니다. 어서 오십시오.
4: 안녕하세요. 네, 추운
0: 날씨에 감사합니다. 자, 유럽에서 말씀드린 대로 구구정당 움직임이 뭐 심상치 않은 것 같아요. 지난주인가요? 이탈리아에서도 일이 있었고. 네. 네. 어, 지난해 이제 11월에
4: 네덜란드 총선에서 강력한 이제 반이민 정책을 앞세운 극우 성향의 자유당이 압승을 했고요. 네. 그보다 1년 전에는 이탈리아에서 역시 반이민을 앞세운 이탈리아의, 형, 이탈리아의 형제들이 집권에 네. 성공을 했습니다. 음. 나치라는 치욕적인 역사를 경험한 뒤에 과거사 반성의 아이콘으로 떠오르는 독일도 네. 예외가 아니어서 좀 충격인데요. 그렇죠. 최근에 독일을 위한 대안이라는 이제 a f d 라고 이렇게 부르는데 네. 이 정당이 영향력이 눈에 띄게 커지고 있는 상황이에요. 어, 특히 며칠 전에는 이 사람들이 이제 신나치주의자와 손을 잡고 얼굴 색이 다른 이주민과 심지어 독일 시민권자들을 추방하려고 하는 계획을 짰다고 그런 보도가 나오면서 독일 사회가 들썩들썩하고 있고요. 음. 바로 며칠 전이죠. 주말에는 네. 독일 전역 100개 지역에서 140만 명이 몰려나와서 구정, 구구정당에 정구 반대하는 시위에 참여하기도
0: 음. 했습니다. 사실은 어떻게 보면 독일 시민들이 그동안은 좀 침묵하는 분위기였다가 이렇게 적극적으로... 음. 어, 시위까지 했다. 이게 좀 이례적이라면서요. 네. 저도
4: 사실 이렇게 많은 사람들이 모인 걸 많이 보지 못했는데 아, 네. 그 열흘 개전인 12일부터 확대된 그 극우 반대 시위가 지난 주말 사흘 동안 전국 100개 지역에서 일어났고 오. 날마다 수십 명이 거리로 나왔습니다. 네. 그 주최 측에서는 아까 말씀드린 대로 140만이 운집했다고 하고 네. 극우 정당에 대한 반대 목소리와 비판 그리고 이런 크고 작은 시위가 많이 있었긴 했었지만 음. 이렇게 수십만이 넘는... 대규모 인원이 적극적으로 시위에 나온 건 처음 음, 봤습니다.
0: 그렇군요. 예.
4: 그 이렇게 시민들이 움직이게 만든 거는 독일 탐사 매체 코렉티브라는 어 매체가 지난 10일에 보도한 내용 때문인데요. 네. 핵심은 이렇습니다. 지난해 11월 독일 수도 베를린 바로 옆에 있는 어브란덴부르크주의 포츠담의 한 호텔에서 네. 극우 성향의 인사들이 회동을 했다는 겁니다. 어. 이 모임에 오스트리아 극우 정치인으로 되게 유명한 신나치주의자로 알려져 있는 마르틴젤너라는 사람이 와서 강연을 했다고 하는데 네. 이 주제가 좀 충격적이에요 어. 어, 독일 시민권 여부와 무관하게 얼굴 색깔 그까 그러니까 인종적 기준에 따라서 영주권자는 물론 망명 신청자 외국인을 북아프리카로 이제 강제 추방해서 시설에 수용하겠다라는 이런 어. 계획입니다 어. 근데 이 비밀 모임에 문제가 되는 것은 그냥 단지 구구들의 모임이 아니라 네. 독일을 위한 대안이라는 지금 정당의 핵심 인사들이 참석을 했는데요. 네. 지금 공동대표를 맡고 있는 알리체 바이델이라는 사람의 음. 그 개인 고문인 롤란트 하르트비히라는전 연방 하원의장도 있고 네. 또 정당 인기가 높은 그그 그 구구정당 인기가 높은 동독의 작센 아날트주의 의회그룹 대표가 네. 이렇게 이 사람과 제표스다 (4명이) 참석을 했는데 여기에 뭐 돈을 댈수 있는 기업인도 참석하고 뭐이 계획을 법적으로 현실화시킬 수 있는 법조인도
0: 참석을 했습니다 아 그냥 얘기한 게 아니라는 거네요 네 법적인 부분 뭐 경제적인 부분까지 생각을 하면서 근데 이게 추방 뭐 시설 이런 단어가 나오니까 좀 너무 충격적인데요 네그 이주민들은 사실
4: 정치적이고 사회 경제적인 다양한 이유 때문에 유럽으로 오고 있는데요. 이분들은 이제 유럽에 온 다음에 망명 절차를 거쳐서 거주 자격을 얻게 됩니다. 일부는 이제 신청하는 자격이고 일부는 거주 허가를 얻기도 했고 어떤 일부는 아예 시민권을 취득해서 그냥 독일인으로 음. 살아가고 있어요. 네. 그런데 이날 강연에서 그 젤너 신나치주의자라고 한그 젤너라는 사람이 한 주장은 네. 사실상 이 사람들을 추방하겠다는 거예요. 우리처럼 생기지 않으면 다 추방하자 이런 네. 거잖아요. 그러니까 제가 한국인인데도 불구하고 제가 외국에서 왔다는 이유로 어. 저를 추방하겠다는 어. 뭐 이렇게 허. 이야기 생각할 너무 무서운 수 있는데
0: 생각인데요?
4: 네. 이게 뭐 그냥 들어도 말은 안 되지만 독일 네. 헌법인 기본법에도 명백하게 위배가 됩니다.
0: 그렇겠죠. 네.
4: 현재 독일에는 지금 1950년 이래로 2020만 명. 그러니까 독일 인구가 8300만이거든요. 네. 네명 그러니까 중에 한 명이 이주 배경이 있거든요. 아. 그, 그런데 이 극우 인사들은 이 사람들이 백인이 아니라는 이유로 이들을 몰아내고 싶어 하는 거고. 아. 사실 이 젤러라는 사람이 뭐 책도 쓰고 했는데 그 핵심적인 주장이 바로 이런 거예요. 그 리마이그레이션이라고 제2주라고 해석할 수 있는데 사실상 이게 인종청소를 음. 뜻합니다. 그러니까 외국인이 너무 많아서 이 사람들이 백인을 대체할지 모른다라는 그런 음모론적 시각에 음. 입각해서 이 사람들을 몰아내야 된다. 이런 주장을 펴는데 문제는 이 모임에서 한 이런 말도 안 되는 주장에 대해서 독일을 위한 대안이라는 이 정치권에 깊숙이 들어와 있는 이 정당에서 아무도 반대 의견을 내지 않았다는 거예요. 아, 그래서 이런 상황인데 올해 6월에 유럽의회 선거도 있고 9월에는 주 의회 중요한 선거들이 있거든요. 네. 그래서 이제 시민들이 이러다간 정말 이 독일을 음. 위한 대안이 무슨 일을 벌이겠다.
0: 네, 네 그런, 그런 생각을 하신 거죠. 위기감 때문에 네, 네, 네. 다들 거리로 나오신 것 같아요. 왜냐하면 여러분들이 이제 아마 이 내용만 들으셔도 이제 나치를 생각을 안할 수가 음. 없고 그런 경험이 있었기 때문에 사실 아까 그 말씀을 해주셨잖아요. 과거사의 아이 반성의 아이콘이다 네. 독일이. 근데 독일에서 어떻게 이런 일이 벌어지고 있나 이런 생각들 드실 거거든요. 네. 네. 이 극우 인사들의 발언이를 보면은,
4: 그냥, 아까 말씀드린 그런 신나치주의자가 아니라 이 독일을 위한 대안의 구성원들이 하는 말을 보더라도, 좀 나치를 연상케 하거나 굉장히 사실은 음. 이들을 옹호한다라는 생각을 많이 하게 만들거든요. 대표적으로 그 비웰른 회케라는 사람을 주목하셨으면 좋겠어요. 네. 이분은 그 홀로코스트 그러니까 유대인 대학사를 반성하는 기념비를 가지고 네. 수치, 수치스럽다라고 말을 하거나 이분이 굉장히 히틀러랑 비슷한 뉘앙스의 말을 이렇게 해요. 오. 그래서 그 자주 논란을 일으켰는데. 네. 음, 비웰른 회케. 네. 비웰른 네. 회케라는 분인데 음. 그 아프리카에 대한. 아프리카 사람에 대한 인종차별적인 구호를 공개적으로 외치고, 네. 뭐 외국인 혐오 운동 단체인 뭐 패기다라는 곳에 가서 네. 처음으로 연설을 하기도 하고요. 어. 그래서 이 구구정당 안에서도 너무 급진적이니까 2017년에는 심지어 당제 내부에서 제명하자는 아, 얘기가 그 나오기도 했어요. 아, 네. 물론 실패하긴 했지만 네. 더큰 문제는 이 사람의 영향력이 연방 차원으로 커지고 있다는 겁니다. 음. 그래서 전문가들은 사실 이 정당이 지금 사실상 지지율이 20%나 되고 이미 연방 하원에 입성해 있는 정당이기 때문에 온건한 척 뭔가 중도 보수인 음. 척 하고 있지만 당 핵심에는 이런 비회른 회쾌와 같은 뭐 한두 명이 아닌데 대표적으로 회쾌 같은 사람이
0: 분명히 그런 구구들이 있다라고 다들 이야기를 하고 있어요 근데이 구구정당이라는 게 정말 이런 걸 현실화시킬 수 있을 만큼 힘을 가지고 있는 건가요 네그 지금 보시면 최근 약 1년 동안 이 정당 지지율이
4: 굉장히 안정적으로 20%대를 유지하고 있어요 가장 최근 자료를 보면 한 23% 독일 시민 5명 가운데 1명은 당장 이번 주말에 연방 총선이 열리면 은이 독일을 위한 대안에 표를 던지겠다고 하는 상황이거든요 음. 더 이상 기성 정치권이 무시할 수 없는 존재가 된 거죠 음. 어, 사실, 그리고 이제 당원도 계속 늘고 있는데, 최근에 이제 4만 131명, 아직 뭐 다른 정당들에 비해서 적긴 하지만, 이게 오름세가 굉장히 빨라가지고,
0: 음. 좀 걱정이 됩니다. 뭔가 좀 안정적이다 이런 생각이 좀 드는데, 독일을 위한 대한당 좀 설명을 해주세요. 역사가 어떻게 되는지. 이제 이 정당이
4: 창당한 시점은 10년 전인데요. 2013년 2월이었습니다. 네. 이제 독일의 이제 온건 보수 정당으로 굉장히 오래 짓거나 우리가 다 아는 안겔라 메르켈 네. 총리가 그 소속 정당이었던 기독민주연합, 기민련이라고 부르는데 이 소속 당원이었거나 지지하 지지자였던 분들이 좀 환멸 느껴 가지고 나와서 유로화를 반대하면서 이제 독일의 이익을 이야기하면서 창당을 했습니다. 어,
0: 그럼 처음 시작은 뭐 그런 구구까지는 아니었나요 네,
4: 구구까지는 아니었어요. 어. 근데 이제 초반에는 큰 주목을 받지도 못했고 지지율도 미약해서 네. 뭐 하원에 입성하지 입정할 만큼까지는 아니었는데 아. 이 당이 결정적으로 커지게 된 계기가 있었어요 예. 바로 오늘 주제 초반에 말씀드렸던 이주민 문제가 발단이 됐는데 네. (2015년에) 기억하실지 모르겠지만 그~ 유럽으로 이주민이 대거 몰려드는 유럽 난민 위기가 있었잖아요 네. 그때 메르켈 총리가 독일의 모든 독일에 오는 모든 시리아인을 다 이제 받아들이겠다 음. 이렇게 하면서 그~ 사실 일반 대중들은 조금 두렵기도 하고 뭐 환멸감을 정부에 느끼기도 하고 음. 이런 틈새를 타서 이제 그부가 이민을 위협으로 규정하면서 위기감을 활용해서 자양분 삼아서 자기들의 아. 몸집을 키우게 된 거죠. 그러다가 2016년 2017년을 거치면서 조금 정치적으로 의미 있는 성과를 거두게 돼요. 음. 2017년 9월 연방총선에서 득표율이 4년 만에 8%포인트가 올라서 10% 넘긴 12.6%였어요. 그러니까 연방, 하원, 의원이 709개인데, 그 중에 94석을 차지했으니까, 뭐 작긴 하지만, 그래도 무시할 수만은 없게 된 거죠. 그런 상황이어가지고, 이제 사람들이, 그, 이민과 뭐 이런 것에 대해서 불안을 느끼는 걸 활용해가지고 정치적인 성과를 올렸고 네. 지금 여기까지 오게 된 겁니다.
0: 네. 그러니까 이주민이 막 이제 오고 있으니까 어 이번 국민들은 조금 불안함을 느꼈고 네. 그 사이에 이렇게 정당이 지지율이 오른 건데 네. 최근에 음. 또한번 크게 올랐다면서요. 그건 어떤 이유일까요?
4: 네. 올해도 보면은 네. 이제 지난해에 독일에 접수된 난민신청 건수가 네. 24만 4천 건. 그러니까 전년보다 47%나 많아요. 음. 많이들 이제 난민들이 오다가 뭐 배에서 바다에서 이제 사망했다 뭐 이런 뉴스가 정말 많을 정도로 네. 정말 많은 이 난민들이 오고 있거든요. 이런 상황을 이용을 한 거고 첫 번째로는 네. 또 하나는 이제 (코로나19) 전염병 대유행을 거치면서 이제 전 세계적으로 폐쇄적인 분위기가 확산하고 초반에는 백신이라는 한정된 자원을 이제 남과 이주민과도 아. 나눠야 하는 상황에서 시민들 불만이 커졌습니다 아. 또 하나는 (2022년 2월) 말에 러시아가 우크라이나를 전면 침공했는데 네. 이때 독일이 극심한 에너지 위기를 마주하게 되는데 그 이유는 독일이 천연가스 수입의 55%, 그러니까 절반 이상을 러시아에게 의존을 하고 있었어요. 아,
0: 영향이 있었겠네요. 그러면. 그러면서
4: 러시아가 가스 뚝 끊으면서 아. 에너지 비용 엄청나게 올라가고 난리가 났죠. 네. 그리고 또 하나는. 최근에 경제가 전반적으로 어렵잖아요. 세계적인 문제죠. 예. 이제 코로나가 종식되고 극심한 인플레이션이 세계를 덮쳤고요. 음. 물가가 오르면서 사람들이 생활비를 생활비 비용이 너무 크다 이렇게 호소하고 있고 음. 한국도 마찬가지잖아요. 그렇죠. 특히 근데 이런 상황에서 이제 사실 독일이 경제 유럽의 경제 엔진이라고 불리는 것도 진짜 옛날이고 요즘에는 유럽 선진국 중에서 유일하게 역성장을 하면서 음, 그렇죠. 최악의 상황이에요. 그러니까 음. 독일 시민들이 이래저래 진짜 불만이, 많아요, 불만이 많은 네, 거죠.
0: 그런 사이에 새를 키웠는데 앞으로 어떻게 될 걸로 보세요? 전체적으로 네, 뭐 내년에 연방총선이 있는데 연립정부에 뭐 참여할 가능성이 있다고 보시는지 지금은 뭐 지지세도 점점 늘어나고 있고 좀 불안합니다. 네. 그
4: 사실 지금 동독 세개주 작센 주뭐 네. 브란덴부르크 그 등에서 네. 동독 세개 지역에서 선거가 있다고 아까 말씀을 드렸는데 네. 이 지역에서 독일을 위한 대안의 지지율이 1위, 2위로 선두예요. 어. 어. 그래서 잘못하면은 이들이 이제 좀 가반을 차지하게 되면은 주 연립 정부를 구성해서 주 총리를 할 수도 있는 상황이 있어요. 오. 실제로 이거는 현실적인 위기가 있는 상황이고. 그러네요. 다만 이제 연방 총선의 경우는 아직은 네. 어~ 이 기존 정당들이 극우 정당이랑 연대할 가능성은 적은 상황이에요 네. 왜냐하면 특히 아까 처음에 말씀드린 그런 말도 안 되는 비밀회동이 엄청나게 이슈가 되면서 네. 어~ 제 (1야당이자) 지금 전국 지지율이 (1위인) 그~ 기민 기사 연합이 이 극우 정당과의 협력은 없다고 차단을 하는 네. 상황이에요 네. 다만 지금 이 여론이 안 좋아지는 상황에서 이렇게 이렇게 우리는 그구랑 거래하지 않는다라고 음. 하고 있지만 사실 네. 지지율이 지금처럼
0: 20%를 꾸준히 유지하게 되면 또 어떻게 될지 또알수 없는
4: 일인 것 같습니다.
0: 예 알겠습니다. 오늘 글로벌 이슈에서는 독일 구구정당에 대해서 자세히 살펴봤습니다. 한겨레신문 노지원 기자와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 방송 마무리하면서 모던토킹의 You are my heart, you are my soul 전해드리겠습니다. 신성원님 오늘 세계는 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.